0: Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, tenemos un espacio en el cual compartimos con invitados especiales para resolver dudas e inquietudes sobre temas de interés común. Sean todos bienvenidos a Vivir en Paz y en el día de hoy pues eh, saludamos a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Les Recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, la hermosa Low Frequency y aquí en la mesa de trabajo quien nos acompaña, eh, dos hermosas psicólogas que cada jueves están aquí pegaditas en Vivir en Paz. Le damos la bienvenida a la señorita que viene del centro de La Guajira, de Maicao. Bienvenida a Juliet, aquí a Vivir en Paz.
1: Muy buenas tardes para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM. Y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música tono les traemos como siempre un interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
0: Muchas gracias, Juliet. Bienvenida aquí a Vivir en Paz y también le damos la bienvenida a nuestra querida Ani del Suroccidente.
2: Hola, Alex. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y muy emocionada de volver. Los extrañé el jueves pasado, ya que sabes que me encanta este programa tan enriquecedor e informativo. Yo le envío un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, estaba enferma, Ani. ¿Qué tenía?
2: Sí, señora, estaba con el virus que anda por El aquí.
0: abrazo de Petro. Anda. <risa> ya, ya, sí, ya lo bautizaron y que el abrazo de Petro. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, quizás un poco eh, diferente a los que siempre hemos venido trabajando, pero yo pienso que es un tema muy importante eh, porque vamos a hablar sobre la educación específicamente sobre el rol de los profesores. ¿Cómo ser un buen profesor? ¿Qué se necesita para ser un buen profesor? ¿Cuáles son esas habilidades, esas características que debe tener eh, un profesor, un docente, un maestro para poder generar esa transformación, esos procesos eh, de aprendizaje en sus estudiantes? Entonces, hoy el tema, eh, hablaremos de cómo ser un buen profesor. ¿Qué le parece ese tema, señorita Ani?
2: Bueno, le cuento que... Hay que ver directamente qué es la labor de ser docente. ¿Usted ha tenido profesores yo...
0: buenos en, en, en su vida académica, en el, algún profesor que recuerde la primaria? Sí, claro que sí. Salúdelo aquí, recuérdese. Por Ay, qué se pero acordaba no me acuerdo ese, el nombre. Imagínese, ese profesor no era bueno. ¿Usted, Julián tuvo un profesor que se acordaba, que se acuerda de él en algún momento?
1: Claro que sí, el profesor de aritmética, Amílcar se llama.
0: Allá en, en Maicao. Sí,
1: allá en, en el Colegio San José.
0: ¿Por qué recuerda tanto a ese profesor?
1: Muy bueno, sabía demasiado. Desde que entraba al salón, eso ni entraba con, con nada. Él nada más llevaba un marcador y un borrador porque todo lo tenía grabadito en la mente.
0: Sí, esos ese, ese son los buenos profesores. Yo tuve una profesora, no se me olvida, la profesora Amparo Barranco. Siempre andaba con el borrador en la mano para lanzarlo al que se portara mal. Y no y tuve uno que se fue, el profesor Holman. Yo fui de esos estudiantes que se ponía la pestaña en las manos para que no le doliera el reglazo. Algo que ustedes no saben es que antes, mucho, hace muchos años, cuando yo estaba el estudiante de primaria, ahora yo no es que sea tan viejo, yo nada más tengo 35 años, pero cuando yo hacía mi primaria, eh, preguntaban, por ejemplo, las tablas de multiplicar, eh, el abecedario, cualquier cosa, y el que no tuviera la respuesta correcta le decían, ¡ponga la mano! Te ponía la mano y el profesor sacaba una regla de madera y ¡pac! te pegaba un reglazo, hasta que te aprendieras la, eh, la lección. Eso, eso se dio por muchos años, el reglazo. Eh, de ahí donde dicen que la letra con sangre entra. Pero también eh, nosotros teníamos técnicas en nuestra inocencia y una de las técnicas era arrancarse las pestañas para que te las colocabas en la mano y si te colocabas las pestañas en la mano, el reglazo no te dolía tanto. Fíjate, tú. Decías, una, no sé si a usted, a nosotros. Tenía un amigo que ya optó por arrancarse la ceja porque se quedó sin pestañas. Pero bueno, ¿qué frase tenemos para iniciar el día de hoy eh, sobre el profesor? Sobre este tema de cómo ser un buen profesor.
1: Enseñar es escribir en el corazón de un niño, es dejar huella en la vida de una persona.
0: Escribir en el corazón de un niño, qué frase tan bonita.
2: La siguiente frase tiene que ver con la pregunta que tú estabas haciendo. Un buen maestro nunca se olvida y sus enseñanzas duran toda la vida.
0: Fíjate. Yo, yo tengo una frase también que voy a dar que es de Paulo Freire, que tiene que ver mucho con la educación, y es que eh, la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y ahí es donde entra el profesor, que es el que tiene que generar esas... Eh, digamos, mover esas fibras, generar ese proceso de pensamiento crítico en los estudiantes, y no me refiero solamente a estudiantes de primaria, porque cuando hablamos de profesores ya nos lo, lo, lo imaginamos es un colegio, pero hay otros ámbitos en los cuales eh, también se desenvuelven eh, los profesores. ¿Qué datos tenemos sobre los profesores nosotros acá en Colombia, en el mundo? A ver, ¿quién nos dice? Ani, ¿qué datos tenemos curiosos sobre los profesores?
2: Tenemos... Un dato que dice que en Colombia hay 220.124 maestros, de los cuales 190.101 190, docentes y son 30.000 directivos docentes. Además, tenemos otro dato que dice que eh, desde el, la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico Muestra que en Colombia hay alrededor de 25 estudiantes por cada docente en primaria, mientras que en otros países el indicador es que hay 15 estudiantes por cada maestro, que analizando esta situación en la vida real, si vamos a un colegio, podríamos decir que no son 25 por cada estudiante, sino hasta 45 o 50.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que a veces la OCDE lo que hace es una ponderación general, y ahí también incluyen los colegios privados. Entonces, digamos que los colegios privados se reduce el número y cuando se pondera dice 25. Pero estamos hablando que esa labor de un profesor de tener tantos estudiantes en un salón de clase eh, a veces dificulta que se pueda dar el proceso de aprendizaje.
1: Sí. Bueno, tenemos otro dato, y es que durante el 2022, 20 22.000 niños no recibieron educación preescolar y 74.000 menos recibieron la atención integral del programa de cero a siempre, comparado con el 2019. Estos datos fueron revelados por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, quienes usaron como fuente el sistema de matrícula estudiantil de educación básica y media.
0: Bueno, eh, también es importante recordar que hace poquito, en el mes de mayo, se celebró o se conmemoró el Día del, del Profesor, que es el 15 de mayo. Además, cae quincena, un buen día para celebrar. Y hoy vamos a tener acá una persona invitada quien nos va a estar hablando sobre eh, técnicas para ser un buen profesor y también contarnos un poquito de su experiencia, como, como este rol de profesor la ha llevado pues a poder cambiar y transformar la vida de las personas. Vamos con una canción y enseguida regresamos aquí en Vivir en Paz.
3: del ama libera los traumas del karma mira con los ojos del alma recuerda que dios eres tú Tienes el futuro en tus palmas, la voz que al oído me habla. Aléjame de Belzebú, que yo cuidaré de mi espalda. Solo te ruego salud, del resto mi mente se encarga. Ilumíname con virtud y podré caminar sobre el agua. Eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu. Déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisu. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd. Llegar a la cima del Fuji y tomar una foto al cielo más azul. Uh. Trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales Aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males Recorre los mares, las zonas polares, auroras boreales Déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz tú la traja la luna, tú la traja la luna Déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz yo solo quiero la luz, déjame ver la luz yo solo quiero la luz, tú la chaja la luz, tú la chaja la luz, tú la chaja la luz, déjame ver la luz yo solo quiero la luz, déjame ver la luz yo solo quiero la luz, déjame ver la luz que yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubeski, Dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda solicitamos perdón según el evangelio de Lucas al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente lléname de sabiduría aléjame la hipocresía protege mis crías mantén en secreto mi filosofía camina y la calma, estás en el templo de su aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, respeta el silencio del ama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú, déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz
0: Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Y le estamos recordando a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral tiene sus servicios de asesoría psicológica de manera gratuita. Eh, estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, 76 en de la biblioteca. Ahí usted en la segunda puerta toca y ahí vamos a tener el gusto de atenderlo. Las consultas son totalmente gratuitas. Eh, para todos y todas las personas que se quieran acercar, entonces aproveche estos servicios que ahí estamos para servirle. bueno, ya sin tanto a, sin tanto alboroto y sin tanto perendengue como dicen por ahí, tenemos el privilegio y el orgullo de tener acá en nuestra cabina de Boca Aribe a la profesora Katia Cantillo, profesora Katia Cantillo, una excelente profesora eh, profesora de la Universidad de la Costa, además es la directora de la especialización en neuropsicopedagogía también, eh, digamos, es eh, maíster en trastornos cognositivos y del aprendizaje. Hoy la tenemos aquí. Eh, trabaja con muchos profesores que son los que hacen esa especialización en neuropsicopedagogía. Y además hay un dato clave que yo lo voy a dar aquí. La profesora eh, Katy Cantillo es una profesora que... Arrasa con los premios de mejor docente en la universidad Allá en la universidad hacen como concursos por las puntuaciones de los estudiantes De cuáles son los mejores docentes Y hay una que siempre gana Y esa es Katia Cantillo Que la tenemos hoy aquí Bienvenida a Vivir en Paz, Katia Muchas gracias Alex y a toda
4: la mixta de trabajo del Caribe. De verdad que me siento muy, muy contenta de poder participar Siempre quería venir, le estaba diciendo a Alex siempre Pero bueno, hoy es el día y bueno, aquí dispuesta a hablar un poco de cómo ser maestros.
0: Sí, Katy, cuéntame un poquitico de ti. Háblanos de, de quién es Katia Cantillo, hace cuánto es psicóloga, uh -huh. qué se dedica, hobbies.
4: Bueno, eh, soy psicóloga egresada de la Universidad del Norte. Eh, como bien lo decía, soy magíster en trastornos cognitivos del aprendizaje. Eh, actualmente estoy coordinando la maestría en neuropsicopedagogía. Y bueno, eh, eh, desde siempre me gustó la docencia, o sea, siempre yo antes de ser psicóloga le fui profesora de niños de preescolar. Imagínate, y empecé siendo profesora de educación física, ¿cómo te <risa> parece? Pero bueno, la vida me, me trajo aquí a, a la parte más de la academia, luego fui, fui psicóloga de colegio, estuve en, en diferentes colegios, y luego ya sí estuve ya ahora en la universidad, en la educación superior.
0: Okay, bueno. Además, también me dijo un pajarito que eres una deportista de alto rendimiento, que practicas este fit combat y una otros unas cantidades de deportes extraños y nuevos que han salido. Cuéntanos un poquitico, Katy.
4: Bueno, no son extraños. Ana. Realmente, bueno, sí me encanta. Soy súper apasionada por el cuidado, también la salud das clases de eso. También das sí, clases sí, de eso. Sí, claro. Soy instructora de fit combat. Eh, dicto clases eh, solamente en un en un gimnasio, en sacúdelo. Y allí estoy trabajando también con los compañeros cuando hay actividades en los parques. Cuando estuvo en pandemia, estuvimos haciendo una jornada en los parques incentivando a la gente al cuidado físico, pero también trabajamos la parte de la salud mental.
0: Oiga, qué chévere, qué chévere. este Bueno, Katy, ya entrando aquí a lo que nos, nos atañe, que es el tema de la, eh, de la educación específicamente, del rol del profesor, de cómo ser un buen profesor. Eh, ¿qué podemos decir que es un profesor para ti? ¿Cómo describirías eh, el, el, el sentir o, el, o una definición específica de lo que podría ser un profesor? O profesor, no sé si a algunos le llaman docente. Entonces, ¿cuál, ¿Cuál sería esa, esa definición que podrías darnos hoy?
4: Yo digo que el profesor viene siendo una, una guía, pero no es cualquier guía. O sea, es aquel que, que construye... El aprendizaje con sus estudiantes es esa persona que tiene un conocimiento, pero no lo tiene todo absoluto, porque por eso está el estudiante, o sea, se, comp se compagina con su estudiante y a partir de, ese, de esa unión surgen aprendizajes. Sí, entonces el docente es una persona íntegra que tiene en cuenta la parte emocional también de sus estudiantes. Tiene la parte académica, obviamente, porque es lo principal como docente. Tú educas, pero al mismo tiempo también tiene en cuenta la parte emocional de los estudiantes. Es un ser que comprende y que orienta. O sea, para mí es un orientador y que tiene un sello personal, obviamente.
0: Yo, yo quiero preguntar algo que es muy importante, Katy. Y es el tema de, de por ejemplo, eh, hay una visión incluso eh, argumentada por muchos estudiantes o profesionales que pasaron por la vida universitaria, la vida del colegio, que siempre recuerdan a ese profesor que era el teso, el que dejaba a todo el mundo, el que cortaba, el que rajaba, ya que tú estás hablando de la importancia de, de que el profesor también tiene que tener en cuenta la parte emocional, ese profesor que rajaba y que le gustaba rajar, no tenía en cuenta la parte emocional. Y de esos profesores hay muchos y a veces son considerados los buenos profesores. Esos rajadores o partidores, como le dicen por ahí. Oye, ¿con quién tiene clase? Con... Uf, carajo, tienes clase con este man. ¡Oh! con esa vieja, que esa vieja es rajadora, es partidora. Entonces, en esos momentos, eh, eh, ¿qué opinas tú o qué opinión te merece la de los profesores rajadores o partidores?
4: realmente sabes que yo no estoy muy de acuerdo eh, muy a lo personal, no estoy muy de acuerdo con, con ese tipo de profesores porque es que eh, si tú quieres eh, que tu estudiante pueda recibir o sea abrirse a, la a lo que tú le estás enseñando, mira donde tienes que llegar es a la parte emocional, tú no sabes cómo llega el estudiante si tiene un problema en la casa, ahora no es que tú vas a llegar a a, a, to a to cada uno a aconsejarlo a de no, 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 o sea Tú tienes que tener en cuenta a nivel general las emociones de tus estudiantes como grupo, pero también te vas centrando en ese que por allá está calladito. a Ese ese acercamiento permite que su cognición, y eso está científicamente comprobado, que cuando eh, en la emoción y el aprendizaje, cuando van de la mano, es un, es una dinamita, por decirlo así. El estudiante se abre al aprendizaje y dice, yo quiero aprender de él.
0: Sí, fíjate qué que palabra tan tan bonita como, eh, como expresa la... Uno está hablando con la profe Katia y ya uno siente como si estuviese hablando como con una madre. Hay esa asociación que hacen los estudiantes con su madre. ¿Hay estudiantes que te han dicho mami alguna vez?
5: Sí,
4: no, de hecho es que yo les digo
0: hijos. Ay, ah, imagínate tú, ahí está el elemento contratransferencial.
4: Sí, sí, sí. Sí me han dicho madre, hay unos que me dicen madre. Pero bueno, no sé, ya es porque realmente también pasa algo, Alex, que... que como yo hablaba de un sello personal, cuando tú vives la vocación, o sea, tú lo transmites. Hay, hay profesores que son profesores de libro y que te enseño, pero no que lo viven. No viven esa parte de ser docente. Y aunque tú, uno no lo crea, el estudiante se da cuenta de eso que transmite el profesor. Entonces, ahí también hay otra clave. Sí.
0: ¿Cómo se vive ser un profesor en un salón de clase desde tu experiencia?
4: Se vive. Bueno, ¿cómo Se vive. Primero, obviamente que tenga el conocimiento, o sea, de lo que está dando, no es que viene a, a dar cualquier cosa, tiene que ser una persona que tenga las características de esa asignatura o del conocimiento que va a impartir. Número dos, que sea una persona que tenga carisma, sí, que tenga carisma, que sepa acercarse al estudiante, que sepa cómo introducir otra cosa importante es la parte de vivir, o sea, el hecho de tener la relación con el estudiante, que cuando de pronto estamos trabajando en un tema, no es solamente yo soy la que estoy hablando, mi estudiante es tan importante como yo, es tan importante, su opinión va a fortalecer eso. Entonces, el hecho de hacer actividades, el hecho de compartir experiencias, no solamente académicas, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo cree que va a ser la clase el día de hoy? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, el vivir todas esas experiencias, las situaciones, eso también es aprendizaje, pero también es una persona que sabe conectar la realidad con la academia.
0: Fíjate que eso es muy interesante, lo de conectar la realidad con la academia, porque uno en el discurso de los estudiantes se encuentra mucho que es que lo que enseñan los profesores no sirve para nada en la vida real. Uh -huh. Entonces, eso de, de poder aplicar el conocimiento que se, que se adquiere en una en un aula de clase dentro de la vida cotidiana pues es, es muy importante Katy, vamos a pasar a una sesión en la cual te vamos a decir unos mitos y tú nos vas a decir si en realidad son mitos o son verdades o, o qué es lo que son, entonces vamos con los mitos de la calle Los mitos de la calle
1: El primer mito es enseñar es fácil y, a cualquier, y cualquiera podría hacerlo bueno,
4: eh, es un mito. Sí. Sí. ¿Por,
0: ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué lo piensas? Es
4: que no cualquiera no cualquiera enseña. O sea, una persona puede tener la el conocimiento, pero no todo el mundo sabe llegar a, a enseñar. O sea, ¿cómo, ¿cómo plasmar el conocimiento? Y eso nos pasa mucho en lo, en las universidades. Sí.
0: Tenemos, este, había un letrero de la Universidad de los Andes, hacía tenemos más de 200 doctores, pero pocos profesores. Ah, entonces eso. Yo sí quiero aprovechar este mito para hacer una aclaración, dar un dato curioso. Uh
6: -huh.
0: En Colombia nuestro sistema educativo permite que cualquier persona sea profesor. En el sentido de cuando digo cualquier persona es cualquier profesional, así no tenga área, eh, así no tenga formación en áreas pedagógicas. Por ejemplo, si tú eres contador, no estoy delegitimando la profesión, administrador, eh, cualquier carrera, ingeniero industrial, tú puedes concursar. Eh, en el, en el eh, hay un examen que se hace a nivel nacional para escoger a los profesores y tú simplemente con el hecho de ser cualquier profesional de cualquier carrera, tienes la posibilidad de eh, volverte profesor del distrito del distrito de la, de la nación entonces uno dice bueno entonces cualquiera puede ser profesor, pero fíjate que pienso que es importante también tener en cuenta no solamente los herra las herramientas vocacionales, sino también las herramientas pedagógicas que se deben eh, tener en cuenta de, de todo esto. Eh, importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué otros mitos tenemos?
2: El segundo mito del día de hoy es el desempeño académico de los alumnos depende exclusivamente del profesor. No.
4: No depende. Uno como diría, eh, realidad o mito.
0: Sí, no, es verdad o ah, no es un no, mito. No, no,
4: no, no. Realmente esto es un trabajo. Eh, es en conjunto, pero el estudiante también tiene que poner un gran porcentaje. Así que el profesor puede llegar y dar la, la clase, pero también está el porcentaje del estudiante en su compromiso, sí, en qué tanto busque, que tanto indague, que tanto se comprometa en la actividad. Entonces.
0: Tenemos más mitos.
4: El tercer mito del día de hoy es,
1: la jornada del docente termina cuando se van a casa los alumnos. No,
4: <risa> esto es continuo. El docente, el verdadero docente, siempre está buscando más novedad, eh, revisa, quiere que haya cosas nuevas para sus estudiantes. No es solamente cuando ya se van, así que...
0: O sea, es como que también está en su fase de, él de preparación. Claro. Sí, eh, hay gente que dice, no, ya salieron de vacaciones. Entonces, como ya salieron de vacaciones, no, no están trabajando.
4: Señor, ¿y cuando más se trabaja?
0: <ríe> Katy, ahora que estamos hablando de esto y que hablabas de la importancia, por ejemplo, de que el estudiante debe colocar su, su grano de arena también. Eh, ¿Qué pasa cuando hay estudiantes que definitivamente no dan chicle? O sea, en, en, en un reto como para un profesor, a veces uno está en la clase y uno está enseñando y uno está dando todo todo el mundo entiende, pero hay uno que no, uh
4: -huh. no bueno,
0: solamente hay uno que no, a veces hay uno que es que no da, o hay otro que es que quiere siempre perratear y sabotear la clase, ¿qué pasa ahí en esos momentos?
4: Realmente eh, pueden pasar varias cosas, uno el simplemente el estudiante no le interesa y no quiere, o sea se cierra, cognitivamente me estoy cerrando a algo que no quiero recibir, y la otra es que de pronto pueda pasar algo más allá de lo académico algo personal eh, algo que me está impidiendo concentrarme en mis actividades, no doy chicle porque porque sí, siempre hay una, un, una razón por el cual no estoy dando chicle, entonces en ese caso como docente uno, por eso uno no solamente mira la parte general, sino la individualidad de cada estudiante. Entonces, ahí cuando ya yo mentoreo me y me acerco a ese estudiante y reviso qué está pasando y se hace la respectiva, digamos, asesoramiento, revisamos cuál es el caso, eh, digamos, es como mirar esa parte, ¿sí? No solamente es irme a, a, a decir, no es que no pega chicle con los demás, hay algo que pasa y eso lo tengo que observar. El docente que, pues, regular. Simplemente doy mi clase como no me interesa, no pego chicle, no tiene su cero y me voy.
0: Fíjate qué interesante esto que nos manifiestas, porque en realidad eh, a veces quieren depositar la responsabilidad del profesor en todos los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Vamos con musiquita enseguida. Eh, creo que el tema está muy chévere la estamos pasando, bueno hay más preguntas y también nos gustaría de aquí en adelante también ahora recomendaciones pero vamos primero con vosita que todavía tenemos más preguntas y opiniones de la gente no se muevan que ya volvemos enseguidita
6: Nuestras penas y glorias, nuestros deseos Todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos Los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, partires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Lo pones tú. tú, 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 tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven, ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías, sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo ocurre en un momento Un punto diminuto, un granito de arena Una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue, diminuto planeta azul donde habitan los nuestros, donde habitas tú, oh Blue Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú Nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Azul. ¿Dónde habitan
0: los nuestros? Ok, continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Hoy conversando con la profe Katia Cantillo. Eh, muy contento de tenerla acá, profe. Gracias por todos eh, estos conocimientos que nos estén partiendo. Ahora quiero hacerle una pregunta <coughs> un poco muy asociada al contexto en el cual nosotros nos encontramos y es, eh, en estos momentos... Cuando uno habla de un profesor, uno dice, no, el profesor, eh, hablamos de que hay un estereotipo ya ligado al tema del profesor en el salón de clase con los niños. Ahí lo, 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 lo analizamos. Pero también hay profesores en el área universitaria, doctores, investigadores, eh, que han hecho, digamos, una carrera académica en su formación, especialistas, con maestrías, con certificaciones internacionales, etc. Eh, ¿Por qué crees que el rol que desempeña eh, el profesor en la sociedad no tiene ese estatus que debería tener eh, cuando la gente habla. No, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo soy gerente de una empresa, así sea una empresa pequeña, pero es gerente. Tú que no, yo trabajo en un banco, eh, trabaja en un banco, trabaja en no sé qué. Pero cuando es profesor, ah, bien. O sea, el profesor no tiene ese estatus social como el que tiene un médico, por darle, por darte un ejemplo. ¿Qué crees que pasa? O sea, ¿qué, qué sucede con los profesores?
4: ¿Sabes que Que yo creo que también son como estereotipos, porque fíjate que hace poco eh, estuve estuve de viaje en México, y el Día del Maestro, Alex, quiero, y a todos lo, los que nos están escuchando, allá festejan el Día del Maestro con todas las de la ley, o sea, el ser maestro en México... Es una labor maravillosa, pero también aquí en la sociedad, también a nivel cultural, se nos ha enseñado que el maestro es esa persona que está llena de libros, que, que regaña a los niñitos, que los cuida, que termina de criarlos o que está en la universidad y ya ser profesor, pero realmente es una labor tan hermosa que requiere de mucho más trabajo porque obviamente te tienes que seguir en el día a día preparando, no como ya estoy en el campo laboral y listo, no desprestigiando las otras carreras porque todas son importantes pero aquí te tienes que seguir esforzando entonces es algo más de sociedad más Sí, que...
0: pero fíjate tú por ejemplo, pareciera que el estatus el, el que tienen los profesores es muy bajo, piensan que no ganan bien o sea, mm -hmm. que el dinero que, que, ah, ellos ganarán un suelducho porque son profesores eh, además, no solamente eso, sino que eh, pienso yo que son desmeritados en, en su profesión. Muchos de los que trabajan en empresas son formados por profesores. Incluso uno, uno estos son secretos de los profesores. Secreto profesor número uno que voy a dar yo, que soy profesor también. Los estudiantes cuando están trabajando te llaman para que les ayudes en sus funciones laborales porque se les olvidó, porque quieren hacer algo nuevo, siendo gerente, siendo lo que sea. Entonces, eh, ¿qué crees tú, Katia, que puede hacer un profesor o qué, podría, eh, qué se podría dar en la sociedad para que el profesor tenga ese estatus que merece eh, ante, ante las personas?
4: Bueno, yo diría que en este caso... Eh, ya es como cambiar la mentalidad a nivel social yo no sé, yo voy a decir algo descabellado pero yo diría que todo tiene que empezar por la cabeza todo tiene que empezar por, por no sé, el Ministerio de Educación darle la importancia y que la gente empiece a ver al o sea, con otros ojos al docente sí porque realmente es una labor ardua es una labor eh, que requiere, como le decía, de mucho esfuerzo eh, eh, pero qué lindo sería que se le dedicara, por ejemplo, un programa de televisión a los profesores el Día del Maestro. Que, que hubiesen premios para los maestros. Sí los hay, hay becas, pero de pronto como darle esa importancia. Por eso es que traigo a relucir en México porque me impresionó que en México hasta juegos pirotécnicos, o sea, le daban a los maestros. Yo no podía creerlo. Y cuando llegaba decía, usted es profesor, adelante. O sea, bienvenida, le daban uno una condecoración, si usted, uno estaba en un restaurante, usted O sea, yo no podía creerlo de que eso... Entonces, la mentalidad es porque allá eh, a los profesores se les da esa importancia porque desde un principio, desde muy pequeño, son importantes. O sea, eso que tú estás diciendo en una empresa, ya están empresarios, pero llaman al profesor para que él lo ayude. Eso sí lo tienen lo tienen en cuenta en otros países. Entonces, por eso lo digo, es a nivel cultural. Empezamos por la cabeza. ¿Qué programas podemos hacer para resaltar a los profesores? En las emisoras, seguir hablando de estos temas, traer a los profesores de biología como T7. Esas cosas son las que empiezan como el voz a voz, a escucharse cómo realmente es un profesor y la importancia que hay que darle.
0: Bueno, fíjate, que, qué bonito esto que tú dices y que ojalá, bueno, con este nuevo gobierno que tenemos eh, también se pueda dignificar la labor de los maestros, no solamente los maestros de escuela, porque hay que entender que también hay maestros, eh, por ejemplo, los maestros que, estos que son instructores, de Egipto, O sea, es una gran, eh, digamos, una, un gran número de personas en Colombia que se dedican a esta labor tan bonita y que a veces no es, no es valorada. Por ejemplo, ahora en la pandemia... Eh, todo el, el esfuerzo que se hizo de adaptarse veíamos profesores que nunca habían manejado computadores que se grababan con su tablero para dar su clase entonces fíjate cómo se da este ejercicio vocacional en, en pro de servir, en pro de ayudar y que a veces no es muy valorado hay un jalón de orejas para la sociedad porque bueno, a, a querer y a respetar un poquitico más y yo creo que más que eso a darle el lugar eh, que los profesores se merecen eh, ¿Tienen alguna pregunta ustedes, chicas, para las profes?
2: Sí, a mí me gustaría que mencionáramos un poco acerca de la importancia que juega el papel de la familia en el proceso de aprendizaje de los niños. Okay. Porque relacionándolo también con uno de los mitos que decía que, digamos, el resultado académico de los estudiantes depende del profesor. También hay un factor individual, pero en la parte de la familia y la sociedad en la que vive el niño, también, ¿cómo influye en esta parte?
4: Bueno, mira... Eh Fíjate que hace poco, eh, eh, revisando la bibliografía, se hablaba del rendimiento académico y la familia. Y decían de que la familia eh, tiene un mayor porcentaje, increíble, mayor porcentaje que la parte académica. Porque eh, sí, el niño pasa mucho más tiempo en el colegio, pero la familia oh. es la que está pendiente de la parte de los instrumentos que va a usar en clase, la orientación o el seguimiento de las tareas eh, todo lo que es la parte de la comunicación porque a, a, eh, encontramos también incluso estudiantes que les cuesta comunicar la información que tienen y eso de dónde viene de las pautas de crianza, de la manera en cómo los papás también afianzan esas competencias, es que es el primer nicho de digamos de, de crecimiento, de desarrollo en todas las habilidades cognitivas empieza desde casa entonces ahí vemos que el trabajo escuela, papá docente y niño empieza tiene que ser uno solo y por eso hoy en día encontramos muchos papás que están trabajando, que le delegan a otra persona las actividades de los niños no es lo mismo que el papá que esté allí, entonces ahí vamos a ver que en cierta manera el niño va a tener esa, ese, ese vacío y el colegio no lo puede hacer todo, el profesor no lo puede hacer todo, el profe va a colaborar, el profe va a orientar pero es un trabajo en equipo Sí, entonces ahí es, es importante tener en cuenta eso, hay un gran gran compromiso un mayor porcentaje en familia porque todo empieza desde casa en el colegio se refuerza ¿Okay?
0: bueno, vamos a escuchar ahora unos audios de las personas eh, en la calle quienes pues, nos comentan qué piensan ellos sobre cómo ser un buen profesor todos estos procesos de educación entonces vamos con lo que dice la gente Hey, lo que dice la gente.
4: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
4: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente. Ya. Eh, mucho gusto, mi nombre es Wendy Acosta. Vivo en el por fin. Eh, para mí un buen profesor es. Eh, una persona que esté pendiente a los alumnos, no solamente eh, sea como que la guía de ellos, sino que eh,
5: pueda darles asesoría en sentido de eh, como, como, o sea, que esté pendiente a, de, a ellos. Mi nombre es Mónica Patricia Lea, vivo en el barrio Por Fin. Bueno, respecto a la, la pregunta, yo opino que un buen profesor debe tener responsabilidad con sus alumnos, ser sensible, respetuoso y, buen, y tener buen aprendizaje.
7: Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Mosquera, vivo en el barrio de La Paz, en la calle 104, por la 1355. Bueno, yo opino que para ser un buen profesor, eso también depende del gobierno que le pague puntual, porque eh, para que ellos trabajen con amor y, y con esas ganas de enseñar a los niños. Porque una persona que demoran seis, tres meses sin pagar, ¿qué ánimo va a tener como profesor de enseñarles a sus a a a a alumnos? Así sea que lo quiera demasiado y quiera enseñarles, pero él tiene preocupación que le deba a la gente, que le debe el vale, que le debe los pagariarios, que le debe el arriendo. Entonces eso quita que sea un buen profesor. Entonces, porque de el desánimo de y ser un buen profesor es que el gobierno le pague puntual para que ellos sean un buen profesor y que ellos puedan transmitir su conocimiento a base de la educación a los niños, puedan transmitir su amor, su afecto y sus ganas de enseñarles para que en mañana que son los niños que son los futuros niños sean alguien en la vida mi
5: nombre, mi, mi nombre es Fabiana vivo en las Malvinas y mi opinión sobre un buen profesor debería eh, enfocarse no solamente en una persona que solamente enseña sobre lo que tiene que enseñar en educación, sino también ser un buen amigo y facilitar, o sea, un aprendizaje a los niños de acuerdo a su capacidad, porque no todos los niños avanzan igual, o sea, hay niños que se atrasan. Y a veces son dificultades que tienen los niños, no solamente psicológicas, sino que de pronto en la casa tienen problemas los niños. Entonces hay profesores que sí se enfocan en ver esas cosas y hablar con los padres, pero hay profesores que no, nada más es dar su, su lección y ya, no tengo más nada que ver con los alumnos. Eso sí me gustaría que tuvieran más presentes los profesores en este tiempo.
0: Bueno, fíjate Katy, la opinión de la gente. Me gustó mucho del man este que, que hablaba del vale de no sé qué, que es, es importante sí que sea una buena remuneración para que uno también esté motivado, porque el único que trabaja con filo es el machete. Y para la comida se necesita dinero. Katy, tengo tres preguntas. Bueno, en realidad son dos, pero eh, va, va, la una tiene dos respuestas. Entonces, va la primera y es ¿qué opinas de eso que hay hay gente que dice personas en la calle que tú no estás estudiando, eso no te lo enseñaron en el colegio, en los procesos de educación, pero hay cosas que no son del profesor. Por ejemplo, como dar las horas, los buenos días, los modales, casi siempre es de la casa, pero ¿por qué le atribuyen ese comportamiento a los profesores? Y no sé si también va ahí encaminada la misma respuesta en el tema de cuando a un profesor eh, le, le enseña algo al chico pero en la casa lo desaprende porque los papás le dicen no, eso no sirve, eso no sé qué, ¿qué opinas tú sobre eso? No sé si fui como algo claro o fue muy ambigua la pregunta. Bueno, voy a tratar de, como de responder, vamos a ver. Este,
4: en este caso, la, la parte de de que por qué le atribuyen a los docentes esa parte de, de la cultura, de los modales, porque el niño normalmente, o sea, es que culturalmente el niño normalmente siempre está más en... el tiempo en el colegio, se supone que allá le tienen que, que enseñar los buenos modales. Sí, tenemos algo de responsabilidad, pero como lo decía ahorita, es que esto es un trabajo en equipo, esto no es solamente del profesor, en casa también se enseñan los valores. Y que de pronto el, el jovencito eh, aprenda una cosa en, en la escuela, pero en la casa es otra cosa, lo desaprende, ya es realmente porque algo está pasando y yo tengo que ver esa individualidad del estudiante. Ahí en la opinión nos están diciendo eso, que no es el verdadero profesor no solamente mira lo general, mira a eso individual,
0: a eso que está pasando. Ok. Katy, me gustaría que nos contaras dos anécdotas que te hayan sucedido como profesora. Una anécdota muy bonita, positiva, y algo que tú digas, Ay, metí las patas o esto no debió pasar. O sea, una positiva y una no tan positiva.
4: Positiva. Bueno, voy, no sé si será positivo que una vez, eh, me entré yo fui la primera que llegó al salón de clase me senté en la parte de atrás y dejé que los estudiantes llegaran y entonces empezaron a hablar de la profe. No, que esa vieja. Que
0: Pero te... era la primera clase.
4: Era la primera clase. Entonces como a mí me ven es joven, o sea, no me veían como una profe ya vieja, sino que... Fueron de mis primeras clases, yo me sentí entonces, no, que hay que tener cuidado, que no sé qué, qué tal. Ya después de eso me levanté y dije, bueno muchachos, vamos a empezar la clase y todo el mundo, ¡ah, profe! entonces todo el mundo le dio pena, no sé qué. Bueno, son de las cosas que yo normalmente hacía eso. Cosas no tan lindas, bueno, no tan lindas no. Eh, una vez en clase estábamos dando eh, un tema que tocó muchas fibras y la gente empezó a llorar mío que hice aquí <risa> y uno no sabe entonces yo dije chicos vamos todos a levantarnos vamos a eh, somos humanos no sé qué empezamos a tocar esa parte y la gente estaba súper cargada pero eso sirvió sirvió porque necesitábamos como que soltar y ahí nos dimos la oportunidad y eso fíjate que eso fortaleció la clase
0: Chévere, oye, qué bonita experiencia que nos cuenta Katy y esos estudiantes que siempre hay uno en cada clase que quiere pelear con el profesor. Uh, ¿Has tenido estudiantes que te han dicho tu poco de
4: cosas? Mire sí, usted, no sé qué, no sé cuándo. Ay, Dios mío, si te contara... Cuando... Cuéntame. <risa> Imagínate que yo, yo estrenándome de profe y me llegó uno de esos y ese se ponía unos audífonos. Y decía que no iba a escuchar la clase, que de dónde yo había sacado la diapositiva, que le diera, o sea, eran unas cosas tremendas. Y un día me me, me retó así, ta, 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 pero tú sabes que puede más el amor que está peleando. Y yo le dije, ¿sabes que Yo no te voy a, no vamos a discutir, yo me voy a dedicar a enseñarte, tranquilo. Hay cosas que tenemos que solucionar, pero no es aquí. Y listo. Y empecé a trabajar con la doble. Él me daba, pa, 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 pa. obviamente a veces le decía, ojo, respeto, mira, pero siempre le di amor, siempre le di respeto. Y a lo último, el joven se disculpó conmigo, y dijo, profe, tú fuiste la única que no me gritó, porque él tenía serios problemas ahí con otros profes. Entonces eso también, el trabajar con amor, el sentido de trabajar, el saber que tú eres importante, aunque tengas tu rollo y tu cuento, ahí está la profe para enseñarte. No solamente es letra, también es corazón y pensamiento.
0: Oye, fíjate tú, no solo es letra, sino corazón y pensamiento. Anota, anota ahí, anota. Estamos aquí anotando yo como profesor para ver si, 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 si mejoramos, porque me dan mucho palo los estudiantes. Katy, ¿qué recomendaciones le das a estos profesores que nos estarán escuchando hoy de primaria, de bachillerato, de universidad, de cursos técnicos, para que sean buenos profesores?
4: Queridos profesores, quiero decirles, aspecto número uno, siempre trabaja con amor. Sí, hay cosas, hay situaciones, pasarán situaciones en casa, pero siempre es importante que trabajes con amor. Autorregular, no llevar tus problemas al salón de clase porque eso los chicos también lo pueden notar. Hay que buscar otros espacios para desahogarnos. Número dos, la organización. Un estudiante se siente seguro de su maestro cuando el maestro entrega un material organizado, no improvisar, ¿sí? dedícate de pronto a, a organizar y no tener las mismas diapositivas de hace 100 años, ¿sí? eso en segunda instancia. Tres, conoce la, la parte grupal, o sea, cómo, cómo es el contexto grupal de ese salón que se te ha dado, pero también la individualidad de cada estudiante porque no todos aprenden de la misma manera. Entonces tienes que saber que no, no todos van a copiar así, sino que tienes que ser amplio en ese sentido. Eh, otra cosa importante es que es normal que hayan errores en el salón de clase. El chico cometió un error, pero no es juzgarlo. El error va a ser una oportunidad para ti para poder fortalecerte para saber cómo trabajar mejor por ese estudiante. Y último, siempre sea auténtico. Siempre sé capaz, siempre sé creativo. Siempre ten, digamos, la convicción de que lo que tú estás dando tiene un sentido para la realidad. No es solamente en la, en la libreta. Es para la vida de ese estudiante. Esos son mis detalles.
0: Oye, fíjate, qué, qué, qué cátedra nos han dado aquí de cómo ser buen profesor. Fíjate, yo estoy anotando, todos los estoy anotando yo aquí porque hay, hay, hay que a veces mejorar hay hay cuestiones de profesores que hay profesores que creen que se las saben todas entonces eh, no tienen en cuenta por ejemplo eh, consejos de otros profesores o no tienen en cuenta esos espacios que se crean para los profesores de formación sino eso para qué, eso es más de lo mismo y yo pienso que un profesor debe tener en cuenta algo, algo clave y es que para poder eh, transmitir hay que aprender Uh -huh. o sea la mejor forma de enseñar es estudiando, es preparándote y la educación todo el tiempo, yo pienso que cosas como la pandemia que nos metió en canales de, de trabajo como plataformas como Zoom, como Teams que nos han llevado a, a a mirar una nueva forma de educación nos deben dar esa posibilidad de, de que no, no nos la sabemos todas nunca y que siempre hay estudiantes muy curiosos, por ejemplo, a veces hay estudiantes que, que, que te corchan. Uh -huh. tú, tú dices, bueno, espérate ahí, esto que entonces... Pero también en este, en estos momentos o en estas en estas situaciones, invitar a, a los profesores también a, a, a que nunca pierdan esa humildad que, que a veces uno los ve por ahí. Y tú dices, es contigo y delante de ti se creen los chachos de la película como profesores. No me imagino con los estudiantes. Y los estudiantes, como tú lo dices, Katia, leen todo. Los uh -huh. estudiantes leen todo y ellos siempre están atentos. Y yo digo, ay, ¿cómo que no le dieron? Porque está amargado. hoy no sé qué vaina. O sea, y son de... Que, que lo dicen así a vos populi. Yo quiero preguntarte algo, como ya para terminar, ya ir cerrando, finalizando. Tú que eres una profesora joven. ¿Cuántos enamorados estudiantes has tenido <risa> que te han invitado a salir y esas cosas?
4: No, nunca me han dicho, o sea, directamente... Eh, no solamente me dicen, profe, qué bonita te ves o cosas así, pero no muy respetuoso Solo cumplido, solo cumplido. Eh, exacto, nunca he tenido así que... Ok,
0: bueno, Katia, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ahí tienes los micrófonos para que envíes saludos. ¿A quién le vas a enviar saludos?
4: Bueno, un saludo a todos los profesores que sacaron este espacio para escucharnos, a toda la gente linda de Bocaribe y a todas las personas a los alrededores. Vean, un abrazo fuerte. De su profesora Katia Cantillo y también de la psicóloga fitness Katia Cantillo
0: Julia, <risa> ¿a quién le vas a mandar saludo en el día de hoy?
1: Bueno, le quiero mandar un saludo a los docentes del Colegio San Pablo y Comunal Mixto Que sabemos que su labor es muy ardua, muy difícil Pero que día a día eh, ponen el corazón para sacar adelante a estos estudiantes
0: Ok, Ani, ¿vas a mandar saludos?
2: Sí, aprovechando el saludo de Juliet, recordé también la labor de las psicoorientadoras de este colegio, María y María Olivera y Laura Mier, que son no son docentes directamente, pero también todos los días le tienen como que esta labor de estar con los estudiantes, de una u otra forma educándolos o, o orientándolos, entonces también para ellas.
0: Ok, bueno. Entonces, con estos saludos llegamos al final de esta emisión de Vivir en Paz. Fue un placer poder compartir con toda la mesa de trabajo, con la profesora Katia. Esperemos tenerla nuevamente y así sea cada dos años, pero que venga. Y nos despedimos eh, con musiquita aquí en Bocaribe y nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa Vivir en Paz. Este es